0: Cuídate, runner, con Natalia Freire.
1: Según el doctor Carlos Gutiérrez, director médico de ATH, envejecimiento en una entrevista para Marca, los deportistas profesionales dedican muchas horas a entrenarse y prepararse, lo que supone un gran desgaste físico y mental. Para ellos es fundamental dormir las horas adecuadas y tener un sueño de calidad, ya que durante estas horas... Su cuerpo puede recuperarse del desgaste sufrido. Al dormir se reduce el consumo metabólico, la frecuencia cardíaca y baja la temperatura corporal. A nivel endocrino se reducen los niveles de cortisol y se modulan otras hormonas fundamentales al hacer deporte como las hormonas tiroideas o la hormona del crecimiento, esencial para la reparación y el crecimiento muscular. Según el doctor Carlos Gutiérrez, los músculos son los más afectados por el deporte y también necesitan recuperarse. Al descansar, permitimos que los músculos se recuperen y se evitan lesiones y roturas musculares. El sueño también favorece el sistema inmunitario y la salud cerebral, fundamentales para el rendimiento de cualquier deportista. El sueño adecuado mejora la función cognitiva, la atención, el tiempo de reacción y la coordinación, lo que puede mejorar el rendimiento atlético y la precisión en los movimientos deportivos. En cambio, la falta de sueño puede aumentar el riesgo de lesiones debido a la disminución de la coordinación, el tiempo de reacción más lento y la fatiga muscular. Dormir menos horas de las precisas puede comprometer el rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones y problemas en los deportistas. Así que, ya sabéis, si practicáis algún deporte y queréis que el entrenamiento sea más efectivo y no se produzcan lesiones, necesitáis dormir todo lo que podáis. Ese es nuestro consejo en este viernes, aunque todos los viernes os decimos ¡Cuídate runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.gmail.com. También os recuerdo que hay una cuenta de Twitter llamada arroba elultimorunner, bueno, Twitter no, X. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya.
0: De Terraner con Natalia Freire.
1: Con Natalia Freire, y con Juan Carlos Higuero, que sin él este programa no existiría. Muy buenas Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas Natalia. Bueno, pues un poco afectado por lo que ha ocurrido esta mañana con María Vicente, que ahora hablaremos de ello. Por lo demás, siguiendo el campeonato del mundo con mucho ahínco.
1: ...en Glasgow, desde hoy hasta el próximo domingo... ...tenemos un montón de, un montón de citas con, con los atletas españoles... ...estamos viendo cosas muy interesantes... Eh, ...pero en cuanto a los internacionales... ...pero sin duda, como bien decías... Eh, el, ...el sonido, el momento del día... ...ha sido cuando María Vicente se ha lesionado... ...y esto es lo que decía en, en zona mixta, a los compañeros.
2: Por lo que se ha visto en los servicios médicos... es eh, ...rotura completa del tendón de Aquiles...
0: Y bueno, quería daros las gracias a todos por por el ánimo que me habéis dado, por la bienvenida después de la lesión. Eh, Espero poder recibirlo otra vez de nuevo tras el tiempo que haga falta. Eh, Estar por seguros que volveré. Más fuerte espero. Eh, Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Eh, Solo puedo estar
2: agradecida por todo lo que habéis hecho por mí y deciros que, como ya he dicho,
1: volveré. Y claro, y nosotros sabemos que va a volver porque es desde que tenía 18 añitos que ya la vimos como, como se convirtió en campeona del mundo junior. Eh, la estamos siguiendo, sabemos que es una perla del atletismo, la vemos en, en los concursos, la vemos en el pentatlón que ella siempre dice que, que le gustan mucho las pruebas combinadas y es una maravilla tenerla ahí pero además es que empezó fenomenal esta mañana el inicio en el Mundial en el 60 vallas con un tiempazo, pero luego cuando llega el momento del salto de altura, todos hemos visto, bueno, los que los que no lo hayan visto os lo contamos, ha sido un momento, bueno, yo estaba hablando con Niguero en ese momento, sí. estábamos los dos charlando por teléfono comentando todo lo que estaba ocurriendo en el Mundial y de repente me has dicho, ojo, ojo, que María se ha lesionado. La verdad es que no estaba la imagen pinchada en televisión en ese momento, pero se veía por las pantallas del 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 estadio de Glasgow, donde se está celebrando la competición, se veía por las pantallas y luego ya nos han sacado la imagen de María que se agarraba al pie y lloraba y, y a mí se me ha partido el corazón, igual que escucharla ahora.
2: Empezó muy bien en el 60 metros vallas, 807 ganando con solvencia. Luego más tarde empezó la segunda de las cinco pruebas, el salto de altura... Saltó 1'67 y 1'70 la primera y fue en el tercer salto, en el 1'73, cuando notó algo algo grave en, en su pierna izquierda, en la parte baja, rotura del tendón de Aquiles. La veíamos, como bien decías Natalia, lo, lo estamos viendo los dos en directo eh, por televisión, cómo lloraba y lo cierto es que, que ha sido pues un palo. Un palo para todos, porque recordar que más allá de la lesión de María Vicente, era la, la clara medalla para España. Le, líder mundial del año, llegaba en unas condiciones maravillosas para poder brillar con luz propia, que era lo de salve por todos. Y pues lo peor que le puede pasar a un deportista, lesionarse como se ha lesionado María Vicente.
1: Y además, una rotura del, del tendón de Aquiles, que es que no eso no avisa, no es que vengas renqueante y tal, o sea, es que es, es una parte de. de... De la, del cuerpo que, que se rompe y se rompe. Yo, me sí. contabas cuando lo estábamos hablando que me decías que, que pintaba mal. Tú lo has visto como atleta que eres eh, en, en cuanto has visto la reacción de María ya sabías que era algo grave me lo has dicho cuando estábamos hablando por teléfono diciendo es que claro el, la, la, la fuerza que se ejerce sobre los pies en la batida para saltar que, la, que parece que el salto de altura es así fácil, míralas que bien saltan, pero claro el, el cuerpo en, 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 este, en este tipo de pruebas, en, en, en la, en el salto de altura eh, sufre sobre todo los pies, ¿no? por la, por el, es... la fuerza que, que se imprime todo el cuerpo sobre, sobre el pie a la hora de saltar.
2: Efectivamente, imprimes muchos newtons eh, en el tartán y es una de las pruebas más lesivas de todas las que hay en el atletismo eh universal, ¿no? Hemos visto mucha mucha gente que se lesiona en, en altura, como vemos a los atletas con vendados por todas las partes de, de las piernas, y como bien dices Natalia, claro, es que el salto de altura es de las pruebas más lesivas, imprimes muchísima fuerza. María Vicente decía que no tenía ninguna molestia al llegar al Campeonato del Mundo, incluso en las vallas le hemos visto rendir a las mil maravillas. Primer salto bien, segundo también, y luego en ese tercer salto, intentando el 1.73, en la aproximación hacia el listón, pues es donde eh, ha sufrido este contratiempo fatídico y ahora pues tenemos que tener mucha paciencia con María, Natalia, muchísima, muchísima paciencia porque ella ha dicho que va a querer operarse, ya tienen un diagnóstico de la situación, del alcance de la lesión, lo decimos, es una, bueno, se ha partido el tendón de Aquiles, es una lesión muy muy dura, Natalia, estamos hablando que dependiendo el alcance de la lesión, pues puede estar incluso hasta seis meses, ¿eh? Antes de que empiece a entrenar Vamos a ver lo que ocurre Es muy pronto para hablar Pero ella misma ha dicho que, que se va a poner en manos de Del doctor que, que lo operó ¿eh? en, en, en el recto anterior O sea que vamos a ver hasta Dónde puede llegar todo esto
1: Lo que sí que nos ha quedado claro Yo creo que lo hemos pensado todos Cuando hemos visto las imágenes Es que adiós a los juegos Eso ya yo creo sí. que es imposible ¿no?
2: Sí, yo creo que un milagro, tiene que hacer la mínima también, bueno, es es prácticamente imposible, lo que tenemos que estar ahora es ayudando todos a María Vicente porque la verdad que nos ha ilusionado muchísimo, la vimos en en, en, en hacer el récord de España, esos 4.700 puntos Mm. Lo hemos visto muy bien en, en un campeonato del mundo. Es muy jovencita, es del año 2001. Tiene tan solo eh, 20, 22 para 23 años. Eh, tiene un futuro por delante, pero claro, es que eh, ya se lesionó el año 2022 en el resto sí. anterior del cuádriceps y, y ahora pues otra lesión grave. Vamos a ver lo que dice el doctor Jordi Puig de G-Ball, que es el doctor que le operó. Eso sí, que lo haga lo antes posible, y lo cierto es que es un jarro de agua fría para todos.
1: Bueno, entre entre prueba y prueba de María hemos visto también correr a Eva Santidrián en en los 400 metros.
2: Sí, hemos visto a Eva Santidrián esta mañana en los 400 metros lisos, ha hecho 53-07, tiempo insuficiente como para poder estar en las semifinales. La aleta burgalesa tiene que estar contenta, este año fue campeona de España, eh, en Ourense... Y esta prueba le ha venido muy bien para coger experiencia de cara a citas venideras.
1: Y después del disgusto de María, hemos visto correr también a Lorena Martín y a Lorea Ibarzabal y con Lorea hemos pasado unos nervios que ella misma nos nos lo ha contado de esta forma.
3: Bueno, pues me he encontrado muy bien hoy en carrera, he hecho mi marca personal, empieza cubierta 2:00:56
1: y la verdad que se pasa bastante mal en las sillas esperando los tiempos de las siguientes series, pero bueno, creo que objetivo cumplido, pasar una ronda y con marca personal, así que muy contenta. Y qué alegría por Lorea, ¿verdad? Porque está llevando los últimos el último año y medio no para de recoger frutos de mucho trabajo. Y, y sin duda eh, creo que es, es un, buen, un buen premio ¿no? el poder pasar de la serie y estar en las, en las semifinales.
2: Ya lo creo, compite a las mil maravillas Lorea y Barzaba. además eh, ha sido tercera en su serie, con marca personal, tampoco podía hacer mucho más, porque es que las rivales que tenía, tenían mejores registros que ellas, al menos algunas, eh, cuando alguien hace marca personal, Natalia, hay que quitarse el sombrero, darle la enhorabuena, 2-0-0-56 mañana serán las eh, semifinales, y Lorea y Barzaba ha demostrado una vez más la garra que tiene en la alta competición y ya está muy cerquita a bajar de los dos minutos en pista cubierta. Ya lo ha hecho en aire libre. Uh-huh. Y mañana se va a tener que correr de lo lindo si quiere estar en la final. Va a ser muy complicado, Natalia. Pero vamos a ver la atleta madrileña. Si puede enseñarnos eh, todo su potencial. Aunque ya nos la ha enseñado. Pero si ella va concentrada y... Y está cerca de, de las favoritas, hombre, si, si ofrecen 1,59 puede estar ahí, aunque repito, es muy complicado el 800.
1: Mañana a partir de la 1 y 10 son las semifinales eh, femeninas. No va a estar, como decimos, Lorena Martín, que no, no ha tenido la suerte que ha tenido Lorea, que es verdad que Lorea lloraba cuando ya por fin han acabado todas las series y ha visto que por tiempo se entraba. Yo creo que ese desahogo ¿no? que supone el saber qué pasas de ronda también le puede venir bien para mañana correr con menos presión, con menos exigencia y, y, bueno, pues a disfrutar.
2: Sí, es lo que tiene que hacer, a disfrutar todo lo que pueda, llegar ahí ya, no digamos que sea un premio, porque evidentemente los atletas se van a dejar la piel, eh, sudan litros de, 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 de líquido ¿no? lo cierto es que, que Lorey Barzabal tiene una gran oportunidad de seguir acreditándose como atleta la pupila de Uriel Reguero y esto le va a venir muy bien de cara también para los Juegos Olímpicos de París
1: no hemos hecho pleno en los 800 femeninos Pero sí en los masculinos Porque se han metido tanto Mariano García Como Mohamed Atawi Esto es lo que nos decía el campeón del mundo Mariano García en campeón del mundo En pista cubierta
2: ¿Qué? A la carrera Pues nada, tenía rivales muy duros Éramos cinco solo Pero cuatro de ellos en uno, 45 en cubierta Y sobre todo que eran gigantes Armarios como yo digo Y digo mira, pues salí atrás el volante como los valientes y eso me ha hecho, me he la carrera y ha sido súper limpia y han tenido carrera de meeting. No sé si habrán hecho marcas per- personales o marcas de la temporada alguno, así que muy felices porque es buena señal y ahora mismo estoy nuevo.
1: Me encanta, Mariano, oh. de verdad, es que es genial escucharle, porque de verdad, qué, qué muchacho, aparte que es verdad, tiene toda la razón, es que le ves a él, a él al lado del resto de competidores de 800 y es que es un fideo, y le ves ahí cómo se ha paseado, porque a mí me ha dado la sensación de que iba sin ningún tipo de rival, o sea, que y es verdad que eran, eran rivales duros, pero... Eh, cuando lleva, eh, y Mariano es así, ¿no? Que tú, tú le conoces bien, pero cuando lleva esa seguridad de que él ha hecho buen trabajo, ha entrenado bien y, y sabe que. Es que me, me encanta la sencillez de este muchacho, de verdad.
2: Sí, ya lo creo. No le falta razón a Mariano García, atleta ofensivo donde los haya. No ha soltado la cuerda, ha marcado todos los parciales desde los 100 metros lisos, 200, 300, 400, 500, 500 700 y el 800 para acabar en 1.45.81, Natalia, que es la mejor marca de todos los participantes. Además... Yo me lo guiso, yo me lo como, Mariano García, este sí que es ahora mismo el mejor atleta del mundo bajo techo. Lo ha demostrado, paciencia evidentemente, pero es que ha dado un auténtico recital. Porque en su serie estaba Harris, el estadounidense, estaba Benjamin Robert, el francés, Claire Schneider, que son atletas de, de talla. Con lo cual, todo apunta a que Mariano García, mañana si repite lo que nos ha enseñado hoy, pueda estar en la final. Mucha paciencia, mucha cautela, los 800 metro lisos a veces son crueles, pero claro, cuando vemos a nuestro Mariano García correr como los ángeles pues se nos enciende la luz
1: en la final será el domingo antes mañana la semifinal a las a, a la una y media a las 13.30 las semifinales de, de los hombres donde también va a estar eh, Moatawi que bueno se puede decir que con lo joven que es tampoco está defraudando esto es lo que nos ha dicho Mohamed Atawi
4: Ah, pues, eh, estoy muy bien, llego en muy buena forma, en las últimas competiciones pues, eh, he corrido muy bien eh, He hecho buenas marcas y hago mucha confianza aquí Hoy me he encontrado bastante bien, aunque por las mañanas eh, me suele costar un poco más he, intent- he salido de menos a más, atrás del todo Que es como he corrido en las últimas competiciones y donde mejores marcas he hecho, donde mejor me he encontrado Y hoy he querido hacer lo mismo, salir atrás, de menos a más eh, Paso por el 400 me he empezado a colocar Y en la última vuelta pues he intentado ponerme primero, Eh, no me han dejado y he sido paciente, no como otras veces, que me suelo cebar y gastar mucha energía. He esperado y en la última recta, que es donde a todos nos pega el bajón, pues eh, he apretado un poco y he podido llegar primero y clasificarme para las semis de mañana.
1: Que me encanta la sinceridad. Ayer lo comentábamos en la gala de, de Radio Marca, de Atenas a París, que lo comentábamos con los compañeros que, y con otros deportistas ¿no? de otros deportes, que el atletismo es un deporte que es muy claro y muy sencillo. O sea, uno sabe cómo llega la competición, uno sabe qué marcas tienes. O sea, si tú nunca has corrido por debajo de tu marca personal, es muy complicado que lo hagas en una competición. Sabes que se puede dar dependiendo de cómo vaya la carrera. Pero tú sabes en qué, en qué eh, paréntesis de atletas vas a poder m- competir. En el caso de Mariano está clarísimo que que va a lo más arriba y Mohamed Atawi también tiene claro que viene bien, viene en buena forma, ha trabajado bien, ha entrenado bien y llega en un buen momento, como ha demostrado también, eh, eh, entrando en la semifinal de mañana con con absoluta autoridad y, y diciendo aquí estoy yo.
2: Sí, es Natalia, ha demostrado poderío, se ha movido cuando había que hacerlo, él lo, lo ha dicho en el audio, una serie dura, muy dura, y ha sabido, bueno, sostener muy bien la, las amenazas que le venían con Kramer, un aleta muy peligroso, y fíjate que De los
1: más, eh, diría sí, yo. Sí, sí, ¿eh? no, creo... es que... Parece que sí, no sí. que no es un que no, no tiene el aspecto que tiene el, el resto, como decía María de Armarios Roperos, pero ojo con ese atleta también.
2: Sí, Kramer es muy valiente, además tiene ya una media de plata en un, un, un europeo, quiero recordar 2018, se suele meter a las finales y ha corrido muy bien. Pero es que Atawi ahora mismo demuestra un poderío y a mí lo que me deja sorprendido del cántabro, Natalia, que es que esta es su sexta carrera, ¿eh? se está carrera desde el 3 de febrero, que empezó el match con 1'47 de 35. Ha bajado dos veces este año de 1'46. Le vimos muy bien el Gol Indoor Tour siendo segundo. Y hoy aquí, que no le tiembla el pulso. Tiene 22 años y es otra de las esperanzas. Y puede estar en la final, evidentemente. He visto un poquito mejor a Mariano que a, uh-huh. que a Tawi, pero a Tawi, ojo con, con este atleta, que se le ha brindado la oportunidad, que se lo ha ganado realmente, de estar representando a nuestro país en los 800 metros lisos, que eso no es, eh, no, es, no es nada fácil, y ha pasado de ronda mm, demostrando poderío.
1: No, lo hablábamos un día con Alex Calabuch, no sé si te acordarás, que, que el, el 800 es para él era la, la, la distancia más complicada de todas las que hay por, por muchas razones, ¿no? Y yo creo que desde luego ser un ser una autoridad dentro de, de la pista en, en esta distancia eh, pues tiene tiene muchísimo mérito y tiene mucho entrenamiento y también hay que, tiene que tener mucho talento que es una cosa que tienen estos dos atletas, Mariano García y Moatawi, que vamos a verle a Mohamed y a, y, a, y a Mariano los vamos a ver mañana a partir de la una y media en las semifinales y ojalá que también los podamos ver en las finales del domingo. La mañana la ha cerrado Sergio López Barranco.
2: Buen comportamiento del murciano. Ha sido tercero en su serie con lo cual, bueno, pues, pues ha estado ahí eh, cumpliendo, cumpliendo, porque ha hecho 6'68", que eso es una buena marca para el murciano, y ahora disfrutar esta tarde. Hemos visto muy bien a Lice, hemos visto bien a Coleman, bueno, es, hay mucha dinamita, Natalia, va a ser muy complicado, evidentemente, pasar de ronda. El murciano, pues lo mismo, tiene que seguir cogiendo experiencia, este campeonato le va a venir fenomenal, y ahora mismo el atleta Sergio López es el hombre que gobierna a la velocidad de nuestro país.
1: Y estará esta tarde también a partir de las 20.45 en esa semifinal. Vamos a ver si le podemos ver luego más tarde, en torno a las 11 menos cuarto también en la final. Él decía que eh, había corrido bien, había cumplido lo que lo, el objetivo, que era pasar de ronda, pero que podía dar más. Pues vamos a ver si nos lo da esta tarde. Hablando de esta tarde, empezamos la jornada de tarde con los españoles a partir de las ocho. Eh, uh-huh. Será ya aquí en tiempo de marcador con Pablo Parra. Eh, estará también Juan Carlos Siguero para contaros todo lo que vaya ocurriendo, lo primero a partir de las 8 las primeras series de 1500 con Esther Guerrero y Marta Pérez
2: Sí, dos grandes atletas que nos están maravillando además llevan ya unos cuantos años en la élite española y también a nivel internacional no fallan en los campeonatos, primero va a saltar en escena Esther Guerrero, primera semifinal una atleta, bueno, que, que tiene la tercera mejor marca de las participantes ahí se va a encontrar a líder mundial a Jailu, eh, bueno yo creo que Esther Guerrero puede pasar ¿eh? puede pasar de, de, de ronda y luego veremos en la tercera semifinal a Marta Pérez, la soriana, que este año ha corrido en 4, 6, 41 También tiene la tercera mejor marca de las participantes. Le ha tocado a la etíope Gualtegi, otra mujer de 3'55, segunda mejor marca mundial del año. Y ojo, la amenaza para Marta Pérez tiene que vigilar de cerca a la cuarta mejor marquista de su serie, que es Simón Plourde, 4, 6, 98 Yo creo que las dos pueden estar en en la final. Vamos a ver lo que ocurre si no se ponen nerviosas y son atletas experimentadas ya en este tipo de citas, Natalia.
1: Y Marta Pérez siempre suele cumplir en las citas importantes, ¿no? Bueno, cumple siempre, la verdad, pero que cuando uh-huh. llegan grandes citas, Juegos Olímpicos, eh, Mundiales, siempre siempre está ahí y se cuela en la final y ojalá que sea así y la podamos ver el próximo domingo, 3 de marzo, a partir de las 22.45 horas españolas. Os recuerdo que, claro, el horario es así porque os estamos dando siempre el horario, de, el horario peninsular. Así es. No, porque digo lo española, pero no, lo correcto es decir horario peninsular. Eh, esta tarde también vamos a ver, a, como hemos dicho, a Sergio López Barranco, como hemos comentado que él ha corrido también por, las mañana, por la mañana, y también vamos a ver las series de 1500 donde vamos a tener a Mario García Romo y a Mechal.
2: Aquí tenemos grandes opciones, que los dos atletas consiguen el pase a la final. Va a salir eh, primero... Eh, Creo que... Sí, Adelmechal. Adelmechal en la segunda serie. Tiene la mejor marca de los participantes. Clasifican tres por puestos. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo recordar que pasan tres por puestos nueve en la final. Hay tres... No, perdón, hay cuatro eliminatorias y pasan los tres por puestos. Ha cambiado un poquito el formato, Natalia. Antes había que esperar los tiempos y bueno, y Adelmechal... Está sublime, si le vemos lo que nos enseñó en el Campeonato de España, no tendría que tener ningún problema para pasar a la final de pasado mañana, lo único que Mechal tiene doble trabajo. Ahí está. Sí, sí, tiene doble trabajo, luego mañana tiene la final de los 3.000 metros lisos, llega con la sexta mejor marca mundial del año en esa prueba, pero primero, poquito a poco, como dice el Cholo, sí, viene partido a partido, Mechal tiene que clasificarse a la siguiente ronda.
1: Bueno, hay 24 horas entre prueba y prueba, otro, estábamos hablando de Marta Pérez que siempre cumple en las grandes citas, Mechal otro que también siempre cumple, y luego Mario García Romo, un atleta con un talento y y que también nos nos ofrece muchas esperanzas de poder pasar a la final del domingo.
2: Sí, la serie de Mario García Romo se me antoja más difícil que la de Mechal. ¿eh? Él tiene la cuarta mejor marca de los participantes. Ahí tiene al etíope Merhari, que 334 3'34'83. Tiene a Nader el portugués, afincado a nuestro país en Soria, que está bajo las órdenes de Enrique Pascual, 3'34'23. Y luego tiene también a Sid, el atleta eh, sudafricano con 3'35'06. Sí que es cierto que a, a Mario García Romo no le vimos muy bien en el campeonato de España, Quizás ese tipo de carreras a él no le vayan, pero en un campeonato del mundo yo creo que será más rápido que el campeonato de España. Si él saca sus 3'29 que tiene en sus piernas, puede estar en, en, en la final. Vamos a ver lo que puede hacer el Salmantino afincado en Estados Unidos. Y desde aquí le auguramos... Eh pues que, que esté en, en la final, claro que sí.
1: Te pido ya, porque ya repasamos ya lo que nos queda, las pruebas que nos quedan para los dos próximos días, tenemos las vallas, eh, tanto femenino como masculino, en eh, masculino ser Martínez y Kike Yopis, y en femenino estará Senia Benach, y luego también tenemos los 60 lisos con Yael Bestue y Maribel Pérez, y bueno, los que vayan pasando, no los que vayan pasando las eliminatorias, sí. las semifinales, y vayan llegando a las finales. Aquí nos podemos hacer ilusión,
2: En 60 metros vallas masculino está muy complicado Natalia, evidentemente que Asier Martínez es mucho Asier Martínez, pero no llega bien posicionado de momento eh, por el ranking, luego sabemos que es un animal competitivo, vamos a ver lo que ocurre, ahí tiene algún francés, el suizo, eh, los norteamericanos, pero repito, Asier Martínez es escapar de cualquier cosa. Y luego no hay que olvidarse de Kike Jopis. Claro. Kike Jopis, que es el plurmarquista español con 7'48 y tendrán que estar por debajo del récord de España si, si quieren estar en la final. ¿eh? O, o muy similar. Tienen que sacar su mejor versión, Natalia, porque, repito, eh, por ranking no están muy bien situados, pero esto es un campeonato. Nos tenemos que olvidar un poco de los tiempos y ojalá puedan estar en, en la final, aunque... La medalla se me antoja difícil. Ahí está, Gran Holloway, que es el máximo favorito. Sí. Si Holloway no gana, yo creo que va a ser. sería por una, una desgracia. Es que es tan superior, Natalia, que hay que pensar en la plata y el bronce.
1: No, es que los que le hemos visto correr en directo lo sab- sabemos de lo que estás hablando, porque es una <ríe> barbaridad ese, ese atleta. En cuanto a Senia Benach bueno, a, a probar, ¿no? A ver qué, qué es lo que sale el domingo por la mañana en las 60 vallas.
2: Sí, Senia Benach pues lo mismo, tiene que llenarse de experiencia, ya puede pasar de ronda perfectamente a ver si puede bajar de los 8 segundos, eso sería un gran crono y una internacionalidad más que suma seña venaz la atleta catalana
1: Y en la velocidad ya el Bestu y Maribel Pérez las vamos a tener en los 60 lisos
2: Sí, dos atletas descomunales que están marcando muchas páginas y escribiendo en el atletismo español dos de las mejores atletas de todos los tiempos en la distancia corta de la velocidad y deberían de pasar de ronda también yo creo, luego evidentemente la semifinal va a ser otro cantar pero son dos atletas que tienen que dar el do de pecho, sobre todo pensando en el verano, en ese relevo 4% y son dos atletas Natalia, que a mí me encantan, a ver lo que pueden hacer.
1: Ojalá que le vaya muy bien a las dos, porque además que son dos mujeres que son tan simpáticas y tan bonitas, que es que yo de mm. verdad, que es que les deseo a todos, no a, todos, a toda la delegación, pero hay algunos atletas que dicen eh, que le, le pase todo lo bueno que le tenga que pasar Me dejo para al final los concursos, tenemos a Ana peliteiro de vuelta el domingo por la mañana en la final de triple y por la tarde, a partir de las 8 de la tarde está Fátima Diame. Estas dos mujeres también eh, llegan en, en buen momento. Ana Peleteiro demostrando que, que sigue sigue donde lo dejó y que tiene mucho margen de mejora, creo. Y Fátima Diame eh, confirmando lo que todos pensábamos, ¿no? que es una grandísima saltadora.
2: Ya lo creo. Empezando por Fátima Diame, Natalia. Es de esas atletas que en cualquier momento va a pegar el salto de gigantes una atleta que tiene un físico tremendo, que entra muy rápido a la tabla, pero que todavía no ha dado el 100% desde mi punto de vista. Yo la conozco eh, personalmente, incluso he estado cenando con ella, con su pareja, con Dani Arce, y hemos estado hablando mucho de, de, que, de que le falta nada para, para, para incluso superar los 7 metros, diría yo. Pero esto es la pista, Natalia, y hay que demostrarlo el día de Orache Con lo cual, Fátima de si pilla el salto... Capa de cualquier cosa, aunque también eh, hay que pasar ahí eh, el bache de de lo que es la concentración del campeonato y ella poquito a poco lo va llevando bien, le está llevando fenomenal Iván Pedroso, el multicampeón del mundo de longitud, Fátima de Ame, nos podemos pegar cualquier cosa. Evidentemente no es una opción clara de medalla, pero si la consiguiera a mí no me sorprendería.
1: Y Ana Peleteiro, lo que decimos, no, ya es un valor seguro y, y ahí, ahí está, saltando pues, con la motivación de tener a, a su peque, que, que eso también te, te, te tiene que hacer saltar más rápido o más alto, más largo.
2: Sí, yo creo que Ana Peleteiro va en continua ascensión, ya vimos lo que fue capaz de hacer el campeonato de España, esos es 14-32, está quinta en el ranking mundial del año, pero Ana Peleteiro es una gran competidora. Cuando Ana necesita el salto también de gigantes, lo consigue. La medalla está cara, pero posible.
1: Pues eh, me quedo con eso y con lo que vas a contar esta tarde aquí en Marcador con Pablo Parra y con todo el equipo. A partir de las 8 de la tarde estarán en las series de 1500 Esther Guerrero y Marta Pérez, a las 9 y 10 adelme y Mario García Romo y también tendremos en semifinal a Sergio López Barranco y a Eva Santidrián eh, en los 400 y, y Sergio en, en los 60. Y mañana más y mejor con Juan Carlos Siguero que nos va a narrar todo lo que ocurra aquí en Radio Marca en este Mundial de Glasgow. Ya estad muy atentos porque en todas las conexiones de marcador, va a haber haber información que que nos va a dar Juan Carlos Higuero como nadie mejor que él lo puede hacer. Juan Carlos, disfruta mucho yo voy a disfrutarlo también y disfrutar escuchándote cómo nos narras todas las carreras y y nada, a ver si nos venimos con con muchas alegrías, muchos finalistas y alguna medalla
2: Ojalá Natalia, si tengo un segundito para despedir rápido me quiero acordar otra vez de María Vicente, es realmente desgarrador ver cómo una lesión puede interrumpir el camino De un atleta hacia sus sueños, María Vicente, era nuestra gran esperanza para conseguir una medalla. Y verla sufrir esta lesión es devastador. Es injusto como el deporte puede ser tan impredecible y cruel en ocasiones. María merece todo nuestro apoyo y solidaridad en este difícil momento. Desde aquí le enviamos mucha fuerza y ánimo para que se recupere pronto. Estamos contigo, María.
1: Pues eh, con eso me quedo, Juan Carlos, qué qué emoción. Eh, Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, Natalia, buen fin de semana.
1: Hacemos una pausa para el avituallamiento y volvemos enseguida.
2: Nunca vale más un corredor
0: por sus marcas que por su persona.
3: Pues eh, sí
1: que es verdad que nos hemos quedado con un poco de mal cuerpo después de ver lo que ha pasado con María Vicente, pero bueno, tenemos que seguir y tenemos que seguir hablando con otro compañero y amigo, Adrián Arcos. Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que nos hemos quedado con mal cuerpo, la verdad. Sí,
1: joder, qué rabia, de verdad, es, sí. que es, un, es una pena. Eh, bueno, de todas maneras yo te llamo por otra razón. Bueno, mm. me imagino que estarás siguiendo el Mundial, estarás muy pendiente de todo lo que pasa Eh, con nuestros atletas, pero tú estás metido en varios berenjenales. Uno de ellos es la Maratón de Zaragoza del próximo 14 de abril, que no sé si me tienes que dar algo de información, sobre todo para los que estén escuchando y estén preparando una maratón y no sepan en cuál inscribirse, pues oye la de Zaragoza el 14 de abril puede molar.
4: Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión. De hecho, incluso sorteamos aquí unos dorsales. Eh, ya sabemos que el maratón de Zaragoza, el más maratón de Zaragoza, pues es uno de los maratones, quizás no sea el más rápido, pero sí uno de los más divertidos y más espectaculares, porque bueno, en 42 kilómetros haces un viaje por por todo Zaragoza y, y el domingo que viene, no este que no este próximo, sino el siguiente, eh, cambia el precio de, de inscripción, eh, sube el precio de inscripción. Por tanto, es un buen momento si sí, estamos buscando eh, un maratón donde donde desafiarnos y, y pasarlo bien y disfrutar de una ciudad maravillosa y milenaria como es Zaragoza, pues mira, el 14 de abril... Eh... El Manfit de Maratón y Zaragoza seguro que os va a recibir con los brazos abiertos.
1: Para correr una maratón tienes que haber entrenado bastantes meses antes, estar muy preparado y todo eso. Pero entonces me, Yo me imagino que habrá mucha gente que hace maratones habitualmente y ya tenga puesto el calendario, pero para los que hacen maratones habitualmente y no lo tengan puesto, el 14 de abril, y además cambia el precio en nada, así que ya lo podéis ir, lo podéis ir mirando. Eh, antes vamos a tener otra prueba, que es la Cursa Patrimonio Ibiza, que será el día 30 de marzo.
4: Sí, exactamente. Es una prueba eh, que tiene una idiosincrasia completamente diferente. En este caso, lo que va, se va a buscar es romper el muro, o sea, ir a velocidad de vértigo, eh, batir eh, todos nuestros registros, y bueno, y, incluso hay uno de los atletas que están precisamente en Glasgow, Adelmechal, que va a intentar, bueno, él lo ha dicho además expresamente, ha dicho que va a intentar batir el récord de España de 10K en ruta. O sea, que eh, si lo dice él, ...que además ha colaborado en el diseño del recorrido... ...quiere decir que en esta Cusa Patrimonio Ibiza... ...se se puede volar y mucho.
1: Pues eh, yo si lo dice Adelmechal, va a misa... ...¿qué quieres que te diga? Porque eh, si hay un atleta que que cumple siempre... ...en las grandes citas y que no habla por hablar... ...ese es Adelmechal. En cualquier caso... Eh, déjame que suba el volumen de nuevo de la música con la que te he recibido, que normalmente tú tienes otra sintonía cuando hablamos contigo, pero hoy hemos Correcto. empezado con este What You Make Me Do de Taylor Swift y es por una razón. Dale, dale, Raquel. No es que me haya vuelto loca y me, haya, me crea que estoy en la deporteca y por eso estoy poniendo música a todo volumen Que estoy aquí bailando, que está mirándome Raquel Valero, como diciendo estás muy loca Natalia Pero es que nuestra invitada de hoy creo que comparte la misma pasión que yo por Taylor Swift Laura Luengo, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas,
3: ¿qué tal? Pues sí, la
1: verdad. Oye, la pregunta más importante que yo quería hacerte. ¿Conseguiste bueno. entrada para el concierto del día 29?
3: Sí, pero tengo que decir que yo no, no soy muy suertuda, así que yo la consigo gracias a mis amigas. Yo soy la típica que nunca le toca nada a eso. Siempre estoy súper atrás, no me llega nada. Si me llega en la cola, soy la ciento y pico mil, o sea... Nunca tengo suerte, pero bueno, sí que tengo suerte con mis amigas, que ellas tienen algo más de suerte que yo para esas cosas y sí que que las pudieron conseguir
1: momento de crisis el miércoles 28 de febrero anuncio de Taylor Swift y todas las Swifties locas perdidas llamándonos unas a otras, mira tu mail a ver si te ha llegado el código benditas las amigas que, que tienen el código y han podido sacar la entrada para ti, para para las otras tres compañeras con las que vas a ir al concierto y una de esas entradas también ha ido para mi hija Alma, así que mira de verdad, Ay, sí, sí, sí al final la consiguió pues lo, por lo que tú has dicho, porque nosotras tampoco tenemos suerte jamás tenemos amigas, y bueno, mi hija en este caso tiene amiga y una, una yo, yo me he quedado fuera, pero no se sabe nunca, yo voy a seguir llorando por aquí, si alguien tiene una entrada para el concierto de Taylor Swift, que se acuerde de esta pobre señora, que, que también es fan de, de, de esta cantante que de verdad ha revolucionado el mundo, pero sí, mi hija también la tiene, y allí yo estaré en la puerta, aunque sea me quedaré fuera a escucharlo, como hice hace muchos años con el concierto de Dudos. El caso es que... Si ya tienes la entrada, yo ya me quedo tranquila, Laura, y es verdad que eh, la suerte en en, en el atletismo tampoco es importante a veces, pero precisamente en tu distancia eh, pesa muchísimo más el entrenamiento, el descanso… Y, y el tener una buena onda, que tú la tienes, Laura, y está claro que por eso eh, has hecho un debut en maratón esta temporada brutal, que ya hablamos de ello aquí hace unas semanas, hace unos meses, cuando estuviste de visita en la previa de, de la San Silvestre, y por eso también es plus marquista en media maratón. No sé con qué plan vas a la Cursa Patrimonio Ibiza, no sé si tienes la misma intención que tiene Adel Mechal
3: bueno, pues en el plan principal yo creo que es aprovecharse de, del circuito, porque al final pues nosotros eh, siempre estamos buscando circuitos rápidos en los que correr, y es verdad que es muy importante en la distancia de 10K, pues puede tener un circuito así. Así que eh, principalmente pues esa me, la meta sería aprovechar el circuito y, y poder bajar al máximo mi marca personal. Estar cerca de bajar de los 32 minutos sería sería, vamos, genial para mí. Y, y yo creo que con eso ya estaría contenta.
1: Claro, porque los atletas de maratón, eh, Laura, la, lo que tenéis es que, claro, no podéis hacer, no podéis mediros en vuestra prueba, ¿no? En tu caso, me, tanto en media maratón como maratón no podéis hacer muchas pruebas en esa distancia durante el año. Entonces tenéis que ir haciendo pruebas de, de otras distancias más cortas para ir midiendo también cómo, cómo va vuestro reprise, vuestra final, vuestra, vuestra, vuestra zancada, todo, ¿no? Y estas estas pruebas son importantísimas para vosotros a lo
3: largo de a lo largo del año porque no todos entrenar. Sí, totalmente, para mí también es muy importante porque bueno, yo todavía soy una atleta joven, creo que en distancias más cortas pues tengo mucho que mejorar. Y entre una preparación de maratón y otra, pues pues sí que me ocuparé de, para intentar, pues lo que te digo, ser un poco más rápida, hacer mejores 100.000, mejores 5.000 y mejorar por ahí, que yo creo que tengo mucho, mucho margen. Y para mí, tanto por fechas como recorrido, pues pues esta carrera eh, ha caído perfecta. Eh, también evidentemente por el entorno, porque ella ya ha ido más veces y... Y Ibiza pues, es increíble y siempre dan ganas de repetir, así que por todo esto pues, nos ha caído perfecto para lo que te he dicho, para intentar mejorar un poco el distancia que más cortas.
1: Y, y que conste que lo de Ibiza y lo de repetir no tiene nada que ver con ese, ese, esa Ibiza que se ha conocido siempre ¿no? de la fiesta, es que se ha descubierto a través del atletismo que el entorno para correr de Ibiza es fantástico, lo decía Adrián, es una carrera muy rápida, que además corres en, en un entorno a nivel del mar, es una pasada la, la, el disfrute que supone, tanto para los atletas profesionales, como es tu caso, como para los, los que son aficionados, como es el mío.
3: Sí, la verdad que sí, lo que tú dices es que incluso yo creo que nosotros, los atletas profesionales que hemos corrido eh, otros años esta carrera en, en Ibiza, pues hemos podido descubrir esa otra parte de Ibiza que yo personalmente pues tampoco conocía, entonces eh, aparte evidentemente pues de que este año en el circuito es muy 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 bueno pues sigue teniendo ese atractivo que siempre ha tenido en la carrera de conocer esta otra hija. entonces yo creo que es muy buena oportunidad y bueno nosotros siempre repetimos así que eso pues tiene que decir algo
1: eh, Adrián, para los que nos estén escuchando y quieran participar en la Cursa Patrimonio, es todavía posible poder correr, no al lado, detrás de, de estos atletas que hemos nombrado, ¿no? Taricum Novales, Adelmechal, Llago Rojo, eh, Laura Priego y. y o sea, eh, no, eh, Laura Luengo y ¿quién y más? Eh, Lidia Campo, ¿no? Me parece que
4: iba. Sí, sí, exactamente. Pues bueno, van a ir muchos grandes atletas, eh, seguro que, que se van a batir grandes marcas, tanto personales como lo que decíamos, seguro que Laura. Tienen en mente el récord de, de la prueba que lo hizo, lo, lo ostentaba actualmente Lidia Campo, precisamente, que, que comentabas, que ganó el año pasado. Eh, a Mechal, seguro que va a intentar eh, batir el récord de, de 10K y, por supuesto, eh, habrá otros muchos eh, corredores que tengan otros objetivos. Ya sabes que aquí nos, eh, nos sentimos representados nosotros, más bien, eh, la búsqueda de esa marca personal, eh, derribar ese, nuestro muro personal. ¿Y qué mejor escenario? Pues eso, que un, un circuito llano, un circuito muy rápido en una, en una isla que es maravillosa, que es una joya del Mediterráneo y que encima celebra el 25 aniversario de, de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, eh, por supuesto que se pueden inscribir todavía en 10K eh, Cursa Patrimoni, tienen eh, distancia de 10 kilómetros, si, no, eh, si, si no se ven para 10 kilómetros, que yo creo que hay todos con una cierta base base de, de preparación, lo pueden hacer perfectamente, pues bueno, tienen la prueba de 5 kilómetros, la prueba corta y además hay carreras infantiles o sea que es que es una fiesta completa para todo el mundo.
1: Pues eh, esperamos estar allí el día 30 de marzo, que haya muchísima gente con nuestros atletas, déjame que le haga la última pregunta a Laura Luego, claro. porque si no me mata mi hija, que ¿cuál es tu era favorita? ¿Que ¿Cuál es el, eh, el, el día 29 de febrero, con cua, o sea, de 29 de mayo con cuál vas a disfrutar más?
3: No lo sé, porque claro, yo, yo llevo siendo fan de Tinder City desde los 15 años. Entonces, como me ha ido acompañando muchas etapas y en cada, en cada etapa mía propia me gustaba más una era. Pero creo que ahora de mis favoritas es Red.
1: Vale, me quedo, me quedo con eso. Yo ya lo sabes que <risa> para mí Reputation es la reputation, mejor. y sí, ahí, sí, sí, ahí me vamos, acuerdo. Y lo que ha conseguido esta mujer, desde luego, que nos aficionamos <risa> a la NFL que, que yo ya ahora después de saber que, que ella se entrena para esta esta gira de conciertos que es única e irrepetible y Laura, Laura luego va a estar ahí y disfrutando de ello, qué bien, qué alegría de verdad eh, esta, esta gira única e irrepetible se entrena corriendo, con lo cual mira ya tenemos algo más en, en, algo en, común. en común con la diosa Taylor Swift que desde luego es una mujer que, es, es si cuando hablamos de empoderamiento, eh, ahí es donde está Taylor Swift, lo que consigue, lo que mm-hmm. trabaja, cómo con su esfuerzo ha conseguido llegar a lo más alto y por eso nos ha conmovido a todas. Y, y por eso va a estar llenísimo, dos días seguidos, el Santiago Bernabéu de un montón de Swifties sí. que estaremos allí. Eh, disfrutando de, de Taylor Swift. Pues Laura, Luengo, de verdad muchísimas gracias. Que vaya muy bien en a Ibiza, ti.
2: un que besito. Vaya
1: muy bien en el resto, porque además tienes la mínima de los juegos. No vamos a hablar de eso de momento, pero ya te llamaré para <risas> ello y que disfrutes mucho de, de Ibiza y entrenando hasta el día 30 y luego, pues que si puedes batir esa marca, pues maravilloso. Un abrazo fuerte.
3: Otro día, nos vemos.
1: Y Adrián, Muchas muchísimas gracias. gracias por atenderme siempre. Ya Me vas a perdonar, ¿eh? Pero este momento friki con Taylor Swift lo teníamos que tener porque está muy bien también que los atletas tengan tengan otra parte, ¿no? No solamente para la nada.
4: competitiva. De, de hecho, yo he tomado nota de que si bate el récord de la cosa patrimonio, por supuesto, hay que ponerle reputation. No, a la renta, para, para, que ella la...
1: para ella rendo el reputation para mí.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Pues entonces he tomado mal nota. Pero bueno, ahora sí que corrijo... Eh... Tacho, y volvemos y, y pondremos, pondremos, por supuesto, la canción que, que decía Laura, porque para algo se la habrá ganado.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, yo, me, de verdad, que me, me encanta que me hayas dejado este huequito para hablar con Laura Albengo y, y seguiremos hablando de más carreras. Eh, un abrazo muy fuerte, Adrián. Un abrazo. Yo eh, tengo ya por aquí a Dani Porro, así que seguimos adelante en, aquí en Cuídate Runner. Cuando quieres correr, siempre encuentras una razón. Sonando la sintonía de Moby este Go, que es la sintonía que nos acompaña siempre, que viene por aquí Dani Porro, nuestro especialista en lesiones, en rendimiento físico y que ya está aquí en los estudios de Radio Marca. ¿Qué tal, Dani? Muy buena,
0: Natalia. ¿Cómo estás?
1: Hoy tengo que preguntarte por una cosa que nos... Está, es, es un problema que tenemos muchos corredores Y que ha salido en mi grupo de entrenamiento sí, En varias ocasiones normal. Y ya les he dicho No os preocupéis Que Hablaremos. el próximo día tengo a, a Dani Le voy a preguntar Es el famoso plato
0: El flato, el correcto Y además la gente dice ¿Qué es? Es el aire mal inspirado El aire que entra mal en el cuerpo La falta de respiración adecuada También aparte de todo eso es todo eso también nosotros
1: lo tenemos asociado y siempre que nos entra flato es porque o he bebido demasiado agua o he desayunado demasiado tarde
0: normalmente es por el trabajo que hace el diafragma ¿vale? debajo de la zona de las costillas a la hora de eso es como un, como una bombona se hincha obviamente cuando tú abres la caja torácica y subes costillas como no haya una buena vascularización del diafragma porque no entra el oxígeno bien que normalmente en el corredor siento la crítica y me van a palear <risa> normalmente en el 90% el el ingreso del oxígeno hacia el cerebro y hacia los músculos es incorrecto, y lo que genera esa sensación punzante como la la altura del estómago entre la zona diafragmática y es porque simplemente ese músculo no está funcionando bien, no está haciendo el trabajo. También hay teorías de que el el sistema cardiovascular y también la entrada de sangre en toda la... Todo el tejido conjuntivo que tenemos hace que se comprima todos los órganos y hace que el diafragma tampoco funcione bien y a su vez genera el flato. Pero la casi 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 la teoría que lo dispara todo es la de entrada de oxígeno, la mala entrada de oxígeno. Es decir, cuando nos pasa esta apnea que por ejemplo yo estoy realizando ahora, que es cuando hacer esto. Cuando lo haces en carrera, lo haces constantemente. Estás haciendo... Sí. Sobre todo cuando hay alguna cuestecita o ya te va costando, o estás metiendo más kilómetros. Sí, no está o estás, estás mucho haciendo más. la
1: última recta ya para, para terminar.
0: Esprines. Normalmente suele pasar más cuando hay mucho no en series, por ejemplo, o en farlays, todo este tipo de series nos cuesta me- o sea, no suele aparecer más flato, es más cuando la carrera es constante porque tienes que intentar, que eso es lo difícil también, que no sé por qué en los clubes de corredores y estos sitios se tendría que enseñar mucho la técnica, bla, 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 pero también la técnica de respiración, que es súper importante, pues la técnica de respiración nos puede dar flato porque tendremos, si lo que queremos es asemejarnos a los corredores de élite, los corredores de élite, cuando digo yo, cuando ves la San Silvestre y ves que corren siempre a la misma velocidad, hay que intentar que tu respiración siempre sea la misma, no vayas a trompicones es decir, cuando estás asfixiado, respiras abocanadas, eso lo que hace es generarte un flato, uh-huh. que además preguntaréis, ¿y, ¿y cómo lo evito? primero, sabiendo respirar, ahora vamos a decir cómo, segundo, si ya tienes el flato, hay a veces que sabes que es lo típico de pellizcarse allá donde va, y lo único que estás haciendo es deshacer una bolsa de aire uh-huh. ¿vale? te dicen, y, y perdonar la expresión, que es apretar y soltar el aire por la boca, ¿vale? o sea, eruptar textualmente para soltar esa bolsa de aire a ver, entonces
1: cuando tienes flato te puedes aguantar y seguir corriendo porque ya a mí cuando me entra plato flato me
0: paro tienes que pararte yo he tenido la capacidad de cuando no sabía respirar apretarme y seguir corriendo obviamente desciendes la velocidad muchísimo porque es que hay veces que te imposibilita o sea es que se te mete ahí en el diafragma se te mete en el estómago el diafragma y el hígado que es que te deja seco entonces las teorías son varias una es parar que para mí es lo más importante, apretarte y soltar un poquito, como de golpe, ¿sabes? Soltarte un perín para que esa bolsa de aire se vaya de alguna manera. Intentar expulsarlo por la boca y a seguir trotando y a cambiar la respiración. Y ahora viene la como habría que empezar. Intentemos, de alguna manera, respirar todo por la nariz. Todo lo que entra por la nariz, si tapas la boca, ese oxígeno que va a entrar por la nariz, aunque sea... Aunque sean tropicores, mm. yo creo que en el micro se oye perfectamente. Si
1: no, Si hablamos el otro día de la respiración, vale. pero entonces esto tiene mucho que ver con... Todo, la...
0: todo. El tipo de respiración tiene todo que ver. O sea, si la respiración es nefasta como la que enseñamos en su momento...
1: Claro, pero en cuanto al el hecho de que el abdomen esté lleno, por ejemplo, que has desayunado muy tarde y te has ido a, a, a correr, o has bebido mucha agua porque hacía mucho agua con calor... A,
0: agua con, claro. con aire, peor.
1: Claro, por eso, porque es más, o sea, es, eh, somos más propensos a sentir flatos si tienes la barriga llena, ¿no? Sí, si el que...
0: buche. Eso nos pasaba también cuando no se, no se trataba en las trails, por ejemplo, que la gente bebía agua, le entraba mogollón de flato, llevaban el buche que lleno. Además,
1: cuando bebes agua, si vas en carrera, entraba te entra entra en, entra aire, aire. claro. aire. Claro. Entonces
0: ellos tenían mogollón de flato Y a mí me pasaba. Y a mí, por ejemplo, me va muy mal los camelback. Porque para lo que los, los oyentes no entiendan es la, la pajita, por decirlo de una manera, que llevas el bidón de detrás y estás... ¿Por qué? Porque la pajita lo que hace es hacer... Una apnea. Ya. Y encima entra agua y entra mogollón de aire. Con lo cual, hay un lío montado en el estómago que alucinas. Y en el diafragma igual. Hay aire pululado pululando en el estómago entrando aire. Con lo cual, claro, lo que tienes que hacer es beber abuches para empezar. A mí, repito, porque quizás no lo hago bien, el camelback me va muy mal cuando hago trail, que yo hago más trail que asfalto, meterte en montaña, por lo general para beber agua, lo hago en muy poquitos buches. Yo tengo la típica vejiga, ¿sabes? Esta que es, que es flexible, que es una botellita flexible. Y yo lo que hago es morderla, pero me pego, me pego pequeños buches. Y luego si paro, paro un poco y ya me pego un buche más grande. Pero nada, absorbiendo. O sea, imagínate que estás corriendo y una pajita. Yeah. Haciendo textualmente esta guarrada. Estás metiendo una cantidad de aire que está contaminado que encima no está bien inhalado, que encima no está bien filtrado, lo estás metiendo en el organismo y estás generando un flato brutal y encima mezclado con agua. O sea, ya... La apoteosis para tu...
4: O
1: sea, que los, que hacéis, los que hacéis montaña y los que hacéis eh, larga distancia sois más propensos a sentir flato sí. que los que hacemos 10 kilómetros. Sí. Porque sí. Claro, aún así a los de los 10 kilómetros también nos pasan y que si me dices que sí que puede estar asociado a sí, eso sí, de que hemos comido, hemos comido tarde o no hemos hecho la digestión suficiente. También cada persona hace la, tiene un tiempo de digestión. Yo noto que últimamente voy mucho más despacio. Me cuesta. O sea, eh, prefiero empezar a entrenar con un poquito de hambre que sin ella.
0: que Sí, eso sí es verdad. O sea, Porque ah, sí que
1: es verdad que cuando he entrenado, he comido tarde y he ido a entrenar, me ha entrado flato.
0: Total. Al final, lo, los tres problemas para el flato son, tú has acabado de la pista. Uno, la comida tan prematura, tan cercana a la carrera, mm. o cómo comes de deprisa. O sea, la gente cuando... Ah, yo como
1: los pollos. Cuando tiene pa, gases pa,
0: pa, 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 y comes pa. como un pato y te vas a entrenar, obviamente tienes gases... Con lo cual es aire otra vez que está metido en tu organismo, que esto no está digiriendo no está digeriendo bien la alimentación. Dos, el agua mezclado con el aire y luego la, mala, la falta de respiración. Esos serían los tres factores, ¿vale? Luego la acumulación de sangre, que los órganos al final tengan compresión dentro del organismo, sería el cuarto, ¿vale? Pero normalmente todo es un procedimiento. O sea, cuando tú tienes una carrera no puedes comer tan pronto, o sea, tan, perdón, tan cercana a la hora de la carrera. Tienes que dejar la distancia, tienes que digerir bien la alimentación sin... con, lo, con si es posible, con pausas, no bebiendo mucho agua, que también eso se recomienda, porque a mí me genera también mucho flato el comer y decir, bueno, vale, pues como, pero me bebí un litro de agua. Yeah. Tú imagínate una paella con un litro de agua. O sea, montas un cirio que no veas. Tú vete tú a correr luego, no va a correr nadie, Ese es imposible. Uh-huh. Distancia, cuánto consumas de agua y sobre todo los que beben mucho agua porque sudamos mucho. Otro factor también importante es, si vas a hacer una carrera, sabes que vas a sudar, el hace calor fuera, eh, métele sales minerales porque si bebo muchísimo agua al final voy a tener un flato porque yo bebo con el estómago lleno de aire y lleno de agua con lo cual lo que necesito es meter un poquito menos de agua pero sí agua con complemento de sales minerales para que no se produza, produzca flato o sea que es una compensación al final de todo Natalia pero que en muchos casos casi siempre es provocado por la porque el diafragma no está funcionando bien y porque como dijimos en el, el capítulo anterior no estamos respirando y la entrada del oxígeno no es adecuada, es por la por la garganta no se está filtrando bien el aire y estamos llenando todo el, todo el diafragma y todo el estómago. No, de y aire. a
1: punto lo de las sales minerales, porque Importante. de verdad que claro eh, eh, muchos que nos gusta beber agua y, y bebemos agua continuamente, pero si no utilizas algún complemento eh, alguna suplementación siempre te viene mejor y claro, de encontrar los beneficios y de esta manera pues evitas el beber tanta sí. agua y que tu barriga se llena de agua y aire. Que... Y
0: de, y de hecho, yo que soy un poquito asquerosito para beber todo este tipo de cosas y algunas ya no saben nada, son neutras. Yo le echo limón para que no sepa absolutamente nada. Ya las salas de minerales, cuando hacemos alguna trail un poco de más larga distancia, pasar los 15 kilómetros, eh, ya las salas de minerales yo las prefiero en cápsula. Uh-huh. Porque no tienen la sensación de que me tengo que beber un litro y medio de agua con dos tacadas de sales minerales. Que al final es otra vez más agua. Entonces, yo bebo el agua que más o menos tenga mi cuerpo adecuada. Claro, previamente bebió también bastante agua y entre carrera bebo un poquito menos. Y las aves minerales, nada, media hora antes, pero en cápsula, para no tener que meterle más agua todavía, tener que ir cargando con el bidón hacer la mezcla, toda la historia. Toda la historia, pero que hay, para gusto los colores, ¿eh? con esto no significa que sea la fórmula mágica y que yo sea el químico que ha, que ha hecho la solución, ¿sabes? pero que eso también lo eso también lo influye. Tienes que estar haciendo la mezcla, tienes que la en minerales y joder, pero si me, me han dicho que metiendo la sal en minerales a lo mejor no tengo tanto flato uh-huh. y lo sigo teniendo, claro, porque estás metiendo un litro de agua bebido a como un pato, como dices tú, a toda leche y te pasa lo que te pasa, claro, es, que es lógico, es normal. O sea que el flato puede venir por esas cuatro circunstancias casi segurísimo.
1: Pues, Dani Porro, muchísimas gracias por como acompañarme ti, un día más aquí en Cuidaterranería, ver, darnos luz sobre nuestras dudas gracias a la, a la hora de para sentirnos mejor, a la hora de entrenar. Gracias, Natalia. la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes eh, aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuidaterranera. Hasta la semana que viene.